0: Y aunque hoy no tengo mi mejor voz, sí que quería hablar un poco sobre la polémica renuncia de Richard Stallman. Richard Stallman es el fundador y considerado padre del software libre y hasta hace unos días presidente de la Free Software Foundation y además tenía un, una plaza en el prestigioso instituto MIT. Eh, ha renunciado a, a raíz de unas polémicas declaraciones sobre el caso de abusos de, que ha habido en Estados Unidos a menores, el caso Ep Epstein, y uh, se ha creado también una controversia muy grande sobre, eh, sobre esto, sobre si realmente eh, estas habían sido sus declaraciones, no, a qué nivel, etc. Sí, sí que me gustaría también hacer un poco de... Eh, poner un poco de contexto... A, a la opinión que he ido formando sobre, sobre ello. Sobre todo a, a la hora de, de hablar de los comportamientos de personas dentro de grupos y, en este caso, dentro de grupos del software libre. Durante los últimos años, como sabéis, he estado trabajando dentro de Mozilla. Eh, como coordinador de estrategias comunitarias. Y me ha tocado trabajar durante todos estos años también con muchos voluntarios mano a mano eh, en muchos conflictos eh, que, que, que han surgido. Evidentemente, siempre que hay personas se generan conflictos. Y me ha tocado ver muchas cosas que también han, han hecho que, que se forme una opinión en, en mí sobre ciertos comportamientos, opiniones eh, de la gente. Me gustaría decir que eh, una de las cosas más importantes eh, sobre esto son que muchas veces no nos damos cuenta cuando, cuando se habla de... Eh, o cuando se ponen pautas comunitarias como, como por ejemplo hemos hecho en Mozilla eh, desde hace unos años que tenemos unas renovadas pautas de participación, de participación comunitaria no se entiende por qué se, se es tan específico se intenta, eh, mucha gente dice, sobre proteger a, a, ciertos, a ciertos sectores y, y a, yo creo que muchas veces... Eh, nuestro el, el contexto en el que trabajamos y con la gente con la que trabajamos realmente no nos permite ver este caso estas situaciones y no somos eh, realmente conscientes de todo lo que todo lo que está pasando y cómo se comporta todo el mundo yo creo que durante muchos, mucho tiempo eh, yo tenía una opinión eh, un poco sesgada sobre ello porque no me había tocado vivir eh, con, con las personas que sufrían este tipo de, eh, de abusos y a raíz de estar eh, trabajando para Mozilla durante estos años, he visto como eh, muchos colectivos eh, son muy vulnerables eh, y, y de estos colectivos estamos hablando de, de minorías que no están representadas, desde mujeres hasta colectivos LGTB, eh, etc., y que hasta que no te toca defender ciertos abusos que están sufriendo, no te das cuenta que hay que tener unas normas muy claras de cómo comportarse dentro de una comunidad. Además, otra de las cosas que, que hemos hecho durante estos años es eliminar la palabra meritocracia, cosa que yo no hubiera entendido hace muchos años eh, que, que tuviéramos que hacer, pero realmente el término meritocracia es un término que está muy cargado y que a, a raíz de esto... Muchos individuos han tenido un estatus de poder en ciertas comunidades y sobre todo en comunidades de software libre simplemente por el hecho de que eh, tenían el privilegio de poder dedicar más tiempo para colaborar o tenían la facilidad de, de poder colaborar más. Lo cual eh, nos lleva también a entender que no todo el mundo dentro de las comunidades de, de software libre y no todos los voluntarios tienen eh, las mismas oportunidades para participar de una comunidad. Eh, hay mucha gente que es privilegiada y yo personalmente me considero que he sido privilegiado porque he tenido tiempo libre y disposición para colaborar con, con muchas comunidades de software libre. Pero las situaciones eh, personales, familiares, de trabajo de mucha gente no les permite participar. Además, incluso gente que tiene tiempo para participar pertenece a ciertos colectivos que por defecto eh, no, no, no tienen la oportunidad de que se valore su trabajo de la misma forma y se le hace un doble escrutinio a todo lo que hacen. Y por eso yo creo que es muy importante que las comunidades de software libre implementen unas pautas de participación muy estrictas a la, a la hora de comportamientos que se tienen y no se tienen que eh, dar de paso. Y además eh, poner en marcha mecanismos que ayuden a que los colectivos que no están representados y que tienen dificultades para participar lo tengan mucho más fácil. ¿Por qué cuento todo, todo este contexto y por qué alargo tanto? Bueno, pues el caso de Stallman me parece un caso eh, muy relevante de una persona que por su condición, además, bueno, voy a poner un poco en, eh, de lado que, que tiene una condición que, que yo no sé si es en el espectro Asperger, que le permite o le es muy complicado ser una persona social. ...con otras personas o empatizar con otras personas. Pero creo que esto no justifica para nada... ...todas las cosas que ha dicho en el pasado... ...que han ido saliendo a la luz... ...o en este caso en concreto. Yo creo que ha sido un cúmulo de todo esto... ...que, que nos permite eh, decir que... ...una persona con, con opiniones tan, tan sesgadas... Y, y, ...y por así decirlo... A, ...a mí me han parecido algunas... Eh, ...muy repugnantes... Eh, ...esté representando una organización... ...tan importante como es la so Free Software Foundation. ¿Vale? Entonces... Eh, partiendo, partiendo de esa base, eh, y que además en ningún momento se ha retractado de, de estas, como he dicho yo, meadas fuera de tiesto habituales que tiene, eh, me he hecho la reflexión personal sobre, sobre estas figuras y, y cómo muchas veces idealizamos ciertas figuras históricas que, que han podido tener más o menos relevancia por la propia condición eh, de que han tenido, y pasamos por alto muchos comportamientos que en otros casos no dudaríamos en señalar a cualquier otra persona como totalmente inaceptables. Y además, creo que, que estos genios... No, no creo que estos genios sean imprescindibles para el movimiento. Sobre todo si esto conlleva que tienen una actitud vergonzosa con, con ciertas personas o ciertos colectivos. Porque además estoy seguro que hay muchos otros genios Ocultos por, a, por ahí, que además de tener esta inteligencia de genio, de coeficiente, como decimos muchas veces, tienen un poquito de inteligencia emocional y además eh, tienen un poquito de preocuparse por las personas. Con lo cual creo que deberíamos de eh, dejar de idealizar las estos genios que tienen comportamientos vergonzosos y empezar un poco a, a buscar y a empoderar a otros genios que realmente son genios en todos los aspectos y en todos los ámbitos.